0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy ponownie słuchaczy naszego podcastu Rozmów Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i jest dzisiaj ze mną dr Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Rozmawiamy o sytuacji Mołdawii w kontekście wojny, którą prowadzi Rosja na Ukrainie. No i właśnie, jak wygląda sytuacja Mołdawii na dzisiaj. Na ile niepodległość tego kraju może być zagrożona w związku z tymi groźnymi pochukiwaniami, które słyszymy od czasu do czasu ze strony Władimira Putina i jego otoczenie właśnie pod adresem Mołdawii.
1: No faktycznie yy, w Rosja od kilkunastu tygodni, kilku miesięcy wyraźnie co jakiś czas grozi palcem Mołdawii. Najczęściej ustami ministra spraw zagranicznych Ławrowa, czy Marii, Marii Zacharowej, yy, czy też przy pomocy propagandistów, mediów yy, swoich propagando, propagandowych. Z tym, że no te, te pochykiwania te groźby wyglądają po prostu na próbę zarządzania strachem tak bym to powiedział, czyli po prostu siania jakiegoś niepokoju. Natomiast narzędzi wobec Mołdawii Rosja ma coraz mniej i wygląda na to, że one będą z czasem coraz słabsze. Obecnie najsilniejszym takim narzędziem, jakie Rosja ma wobec Mołdawii jest gaz, ponieważ Mołdawia, Mołdawia jest Obecnie w 100% kupuje 100% gazu, który zużywa, kupuje z Rosji. Odkupuje ten gaz od Gazpromu. Na dodatek 70% energii elektrycznej, której Mołdawia zużywa, była zakupowana od z elektrowni, która mieści się w Naddniestrzu. Ta elektrownia, Mołdawska Regres, należy do rosyjskiej spółki Natomiast yes, tak? no Mamy tutaj podwójne uzależnienie, tak? czyli mamy uzależnienie, uzależnienie od gazu i mamy uzależnienie od prądu, który na tym samym gazie jest wytwarzany. Na dodatek nie mamy własnej elektrowni, tylko elektrownia leży na, na terenie separatystycznej republiki. Właścicielem jej jest natomiast spółka rosyjska. No Tutaj z tym wiążą się obecnie teraz, na, w tych dniach bardzo dużo się, dużo się dzieje, ponieważ... Poważnie obawiano się, że od 1 października Rosja może wstrzymać dostawy gazu do, do Mołdawii. Dlaczego? Dlatego, że w zasadzie może. Umowa gazowa podpisana rok temu przewidywała bowiem, że Mołdawia przeprowadzi audyt zadłużenia wobec Gazpromu. Tak zwanego zadłużenia, zadłużenia historycznego. Mołdawia miała przeprowadzić audyt, po, po którym mieli przystąpić do spłacania tego zadłużenia. Audyt miał być zrobiony do końca maja i nie został w tym czasie zrobiony, dlatego że ze względu na wybuch wojny nie znalazła się firma zainteresowana tym, żeby ten audyt przeprowadzić. Podmiot taki udało się znaleźć, wyłonić w konkursie dopiero w sierpniu, więc ten audyt jest rozpoczęty, ale umowa przewidywała, że jeśli do końca maja on nie będzie zrobiony, to formalnie Rosja ma prawo ten gaz odciąć. Rosja nie odcięła gazu 1 października, ale zmniejszyła dostawy o około 30%. No, mimo, że to są zmniejszone gazy o 30%, to Mołdawia zaczęła bardziej tutaj y, oszczędzać gaz. No i wydaje się, że no teraz jest tak na styk, ale wystarcza. Yy, z tym, że pojawiła się tutaj kolejna komplikacja, ponieważ tak jak powiedziałem 70% energii elektrycznej Mołdawia kupuje z elektrowni, która mieści się w Naddniestrzu i należy do Rosji, a 30% do niedawna kupowała od Ukrainy. Bombardowania ukraińskich miast w ostatnich y, dniach spowodowały, że Ukraina musiała wstrzymać eksport energii elektrycznej. W tym momencie więc Mołdawia pod względem energii elektrycznej no jest w 100% uzależniona od tej y, elektrowni w Naddniestrzu. Ale wiadomość, sprzed kilku, y, sprzed kilku godzin dosłownie y, Rumunia podjęła decyzję, że może sprzedawać Mołdawii prąd po cenie znacznie niższej niż cena rynkowa, ponieważ w ostatnich latach, a nawet kilkunastu miesiącach doprowadzono do tego, że stworzono infrastrukturę, dzięki której Mołdawia może kupować prąd z, od, z zachodu, od Rumunów. Z tym, że tu był problem ceny, że będzie to na pewno dużo droższe. No, Rumunia wyszła wyciągnęła rękę do Mołdawii, oferując prąd po cenie niższej niż rynkowa. I powoli zmierzając do końca tej zawiłej energetycznej szachownicy, powiem jeszcze, że podobnie wygląda sytuacja z gazem. Ponieważ yy, widmo tego, że Gazprom może te, ten gaz odciąć, jest bardzo realne i to może nastąpić w zasadzie w, yy, w każdej chwili. Mołdawia posiada już, tak się wydaje przynajmniej, techniczne możliwości infrastrukturalne, żeby kupować gaz od innych dostawców, z zachodu po prostu, na, na, na giełdzie. Z tym, że w tej sytuacji ten gaz na pewno będzie dużo, dużo droższy. A już obecnie ceny surowca dla takich zwykłych odbiorców rodzinnych, tak, prywatnych wzrosły w ciągu roku siedmiokrotnie. Co jest przyczyną bardzo dużego niezadowolenia społecznego, frustracji, no i strachu, bo po prostu ludzie nie mają na to pieniędzy. Więc jeśli Rosja odetnie gaz, to Mołdawia prawdopodobnie przetrwa, bo będzie miała możliwość zakupu z in innych źródeł. Pytanie tylko, czy będzie miała pieniądze na to, żeby za ten droższy Cudowiec zapłacić.
0: Jakie cele chce realizować Rosja względem Mołdawii? Na czym jej najbardziej zależy? Wiemy, że mołdawskie władze jakby wybrały, obrały ten kierunek zachodni i to zostało potwierdzone w wyborach, prawda? Natomiast, no właśnie, czy Rosji zależy na tym, żeby nastąpiła zmiana tych sympatii i przez to ten, to wahadło przesunęło się znowu w stronę wschodnią? Czy jest, jest to raczej mało prawdopodobne? Wydaje się, że jest to mało prawdopodobne mniej warto próbować. Z
1: perspektywy Kremla, prawda, mówiąc. Niemniej warto próbować i, i jakieś podstawy, nadzieje do tego, że to się może wydarzyć, na pewno po stronie rosyjskiej są. A już na pewno celem jest podwyższanie kosztów tego prozachodniego zachodniego wyboru. Tak? Bo ten koszty się podwyższa nie tylko dla Mołdawian, ale podwyższa się również koszty, które ponosi Zachód, które ponosi Unia Europejska. Bo jeśli Mołdawia będzie zmuszona do tego, żeby zacząć kupować gaz z zachodu, no to ktoś im będzie musiał te pieniądze dorzucić. A Unia Europejska zarówno pod względem gazowym, jak i finansowym obecnie, no też jest w coraz trudniejszej sytuacji. Społeczeństwa europejskie są tutaj coraz bardziej zniecierpliwione, więc będzie to budzić, nie, może to budzić niepokoje, niechęć, niezadowolenie. I taki, taki w tym wypadku jest cel Rosji. Podwyższania
0: kosztów Prozachodniego z wyboru, i te koszty są podwyższane zarówno dla Mołdawian, jak i dla Zachodu. Co się dzieje teraz z tymi obywatelami Mołdawii czy Naddniestrza, którzy posiadali zarówno paszporty mołdawskie, jak i paszporty rosyjskie? Została ogłoszona mobilizacja prawda, w Rosji. Czy tutaj nie ma takich obaw, że te osoby będą trafiały do armii rosyjskiej? No i jak władze mołdawskie do takiej ewentualnej sytuacji mogą się odnosić?
1: Obawy są. Prezydent, pa, pani prezydent Mołdawii, Maja Sandu, zapowiedziała, że no, zapowiedziała kary. Dla, dla takich osób, dla obywateli mołdawskich, którzy by służyli w armii rosyjskiej. Jeszcze większe te obawy są po samej stronie naddniestrzańskiej, ponieważ mieszkańcy Naddniestrza nie mają ochoty być zmobilizowani do armii rosyjskiej i walczyć na Ukrainie. I co ciekawe, w pierwszych dniach po, po, po mobilizacji, po ogłoszeniu tej częściowej mobilizacji naddniestrzańscy politycy w lokalnej telewizji w zasadzie uspokajali własnych obywateli, że nie ma czym się przejmować, że nas ta częściowa mobilizacja nie dotyczy, nie macie się czego obawiać. I to też jest specyficzne, tak? to pokazuje, no, że tutaj nie ma jakiegoś hura optymizmu, nie ma jakiegoś mm, takiej chęci, żeby z szablą na koniu ruszać na, pomóc, na pomoc matuszce Rosji. Wręcz przeciwnie, Naddniestrze od początku podchodzi do tej wojny z dużym dystansem, niechęcią bym powiedział wręcz, no, to, ta wojna nie jest w interesie lokalnej elity rządzącej, nie chcą jej też zwyczajni obywatele, bo się jej boją i nie doprowadziła ona do żadnego takiego patriotycznego, prorosyjskiego uniesienia społecznego w Naddniestrzu. W żadnym wypadku nie mieliśmy z tym do czynienia.
0: Jeśli chodzi o nastroje polityczne w Mołdawii, czy tutaj zdecydowanie właśnie ten wybór jest ten prozachodni, czy istnieją siły, które będą starały się podważyć ten kierunek? Jak sam powiedziałeś, warto próbować, tak jak to mówi się z rosyjskiej perspektywy, ale czy właśnie jest kim tutaj zagrać?
1: Sytuacja jest bardzo specyficzna. W Mołdawii rządzi i samodzielną większość w parlamencie ma partia aktywności i solidarności, PAS, y, której takim realnym, realną liderką jest prezydentka Maja Sandu. I ten obóz no, uzyskał 100%, znaczy pełnie władzy, bez żadnego koalicjanta nawet. Oni są u władzy już trochę ponad rok i poparcie dla PAS spada. Według wielu y, sondaży ono wynosi teraz koło 19-20% tylko, co, co, co jest niskie, niskim, niskim, niskim jakby, niską skalą poparcia. Wynika ten spadek poparcia przede wszystkim z tego, że bardzo rosną ceny, co powoduje, że niezadowolenie, frustracje i obawy według wśród obywateli. Poza tym brakuje też wyrazistych sukcesów w tych obszarach, które oni obiecywali, czyli przede wszystkim w walce z korupcją. W walce z korupcją, w walce z, z, z tymi patolo, patologiami. Yy, I to nie chodzi o sukcesy w walce. Yy, znaczy sami młodawianie mówią, że wiele się zmieniło. Tak? Znaczy, ko korupcja przestała być tak dotkliwym problemem, ale oni chcieliby czegoś więcej. Tak? Chcieliby żeby zostali ukarani ci, którzy za obecny stan państwa są odpowiedzialni. A to oczywiście tak naprawdę nie dzieje się często z, z dnia na dzień. Więc to poparcie dla pas spada, ale jednocześnie nie bardzo miałby kto sięgnąć po władzę, ponieważ największa frakcja parlamentarna, opozycyjna to jest blok socjalistów i komunistów, który to znajduje się w stanie swoistego paraliżu politycznego. Lider tej partii, Igor Dodon, były prezydent. Po pierwsze on postawił w ostatnich latach w 100% na Rosję. Prorosyjskość była najważniejszym i jedynym w zasadzie jego takim politycznym wehikułem. Po 24 lutego na taką prorosyjskość nie ma już w Mołdawii miejsca. A po drugie Igor Dodon trafił do aresztu domowego ze względu na oskarżenia o korupcję. Właśnie. Pozostali członkowie jego partii nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Tam wyraźnie brakuje przywództwa, wyraźnie brakuje liderów. Nie mają za bardzo pomysłu na swoje miejsce obecnie na scenie politycznej. Dlatego też największą, najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym stała się partia Shore, która posiada zaledwie kilku deputowanych w 101-osobowym parlamencie. Jej liderem jest Ilan Shor, oligarcha oskarżony i prawdopodobnie faktycznie winny współwinny słynnej kradzieży miliarda, kiedy to z trzech banków wyprowadzono wartość jednego miliarda dolarów. Z tym, że ilan Shor znajduje się na emigracji w Izraelu, gdzie chroni się przed mołdawskim wymiarem sprawiedliwości. ilan Shor jest obywatelem również Izraela. I Shor i jego partia w tym momencie są główną siłą opozycyjną. Organizują co tydzień protesty. Przed parlamentem postawili miasteczko namiotowe, Szor występuje na tych wiecach z Telebimu. Inni liderzy tego ugrupowania pojawiają się tam oczywiście. Jest to obraz niezwykle smutny, ponieważ na te protesty przywożeni są najbiedniejsi mieszkańcy kraju, emeryci, ludzie najstarsi. Często ludzie jakoś tam życiowo wykolejeni. Ja byłem na jednym z tych protestów, no niestety też wielu inwalidów było tak. Ludzie, którym po prostu płaci się za to, żeby w tych protestach brali udział i smutne to jest zwłaszcza dlatego, że no, ja się nie dziwię tym ludziom, że oni w tym biorą udział, bo oni w ciągu jednego dnia protestu są w stanie częściej, często zarobić y, jedną czwartą swojej miesięcznej emerytury na przykład, tak? ale to jest smutne dlatego, że Ilan Shore jest jednym z ludzi, którzy doprowadzili mołdawskie społeczeństwo do takiego stanu, teraz na tym żeruje płacąc tym ludziom, których doprowadził do tej biedy, żeby brali udział w tych protestach. Mało tego, Szor, który jest w oczach dużej, większej części mołdawskiego społeczeństwa skompromitowany, stał się teraz, został namaszczony niejako przez, przez rosyjskich propagandystów na lidera mołdawskiej i to prorosyjskiej opozycji. Tak? To jest nasz człowiek, nasz człowiek Mołdawii, co też pokazuje, gdzie ta Rosja w Mołdawii teraz się znalazła, że jeśli muszą się, jeśli Szor jest przed ich człowiekiem w Mołdawii, no to to pokazuje tak naprawdę rozpacz po, str po stronie Rosji. Więc sytuacja na scenie politycznej no i w tych, jeśli chodzi o ten podsumowując jest y, zawiła, dlatego że y, nie ma, wyborów będą się dopiero za trzy lata. Nie, ma, nie wydaje się, żeby byłaby jakaśkolwiek szansa na y, wybory przyspieszone. Y, poparcie dla partii PAS, Spada. Nie ma jednak siły, która mogłaby jej w tym momencie w jakiś sposób yy,
0: realnie zagrozić. Jakie wsparcie byłoby, czy też jest najważniejsze dla państwa mołdawskiego ze strony Unii Europejskiej, takich państw jak Polska na przykład? Co tutaj jest najistotniejsze, oprócz tego czynnika energetycznego, o którym wspominałeś na początku?
1: Oprócz czynnika energetycznego to oczywiście naj, najistotniejsze są pieniądze, najistotniejsze są niestety pieniądze, dlatego że no, dzięki nim można te sprawy energetyczne załatwić. Mołdawia też na gwałt potrzebuje wsparcia w, w zakresie zbrojenia, zakupu sprzętu zbrojeniowego, bo armia pod tym względem jest w stanie, Mołdawia przez długi. Mołdawia jest państwem neutralnym i przez bardzo długi czas, nawet do tej pory, jakiekolwiek zakupy zbrojenia z zachodu przez Mołdawię, były podno... ta kwestia była podnoszona przez Rosję, że Mołdawia łamie swoją neutralność. Czy ten Zachód ła... łamie neutralność yy, Rosji, bo to było tak przedstawiane, jakby neutralność miała oznaczać, że państwo nie ma armii w ogóle, prawda? Yy, no to, 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 to jest oczywiście yy, bzdura i Mołdawia na szczęście, yy, mołdawski rząd przestał się tym szantażom ulegać. Przestał tym szantażom, szantażom ulegać. Na pewno Mołdawia też potrzebuje wsparcia merytorycznego w realizacji tych reform, ponieważ wyraźnie brakuje tam ludzi do pracy, wyraźnie brakuje tam ludzi do pracy w ministerstwach, w ważnych agencjach
0: rządowych, którzy mogliby te reformy trudne po prostu, po prostu realizować. To gdzie jest dzisiaj Mołdawia, tak reasumując tą naszą rozmowę, czy jest bliżej tego zachodu, no ale patrzymy, jakie jest poparcie właśnie dla rządzącej partii, tak zwanej prozachodniej. Czy jednak będzie bliżej wschodu w jakiejś nieodległej perspektywie?
1: Ja, ja na to odpowiem na dwa sposoby, Pier, pie, ale kierunek jakby będzie w obu odpowiedziach ten sam. Ja pierwszy raz byłem w Mołdawii 15 lat temu yy, i właśnie w tym roku, kiedy odwiedziłem ten kraj, to miałem taką refleksję, że mm, dosłownie kilka tygodni temu odwiedziłem Mołdawię i miałem taką refleksję, że kiedy byłem tam pierwszy raz, to miałem takie przekonanie, że podróżuję po peryferiach świata po Teraz jednak już mam wrażenie, że podróżuje po peryferiach, głębokich peryferiach tego świata, którego rdzeniem jest Unia Europejska. I faktycznie Mołdawia przesuwa się na zachód w wielu aspektach. I co ciekawe, to jest doskonały przykład tego, jak Rosja doskonale potrafi tracić swoje wpływy. Bo wiele elementów tego, że Mołdawia tak się przesunęła na zachód, to był nawet nie efekt tej woli Mołdawian, tylko tego, jak Rosja umiejętnie psuła swoje wpływy w Mołdawii, używając narzędzi, które były narzędziami jednorazowymi. Kiedy w 2014 roku Mołdawia podpisywała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, Rosja wprowadziła embargo na produkty rolne mołdawskie, co dla nich było fundamentem gospodarki lokalnej. No i cóż, mołdawscy przedsiębiorcy bardzo szybko przedstawili się na rynki zachodnie. Co ułatwiła wtedy umowa stowarzyszeniowa i umowa o pogłębionej strefie wolnego handlu. I kiedy później Rosja od... ZUS nastąpiło otwarcie rynku, rynku rosyjskiego, to nikt tam nie miał specjalnie ochoty już wracać, prawda? Bo, bo rynek zachodni jest lepszy i pod względem ekonomicznym i pod względem stabilności. I podobnie dzieje się teraz z gazem. Nieustanny szantaż gazowy, jakiemu w ostatnich czasach Mołdawia jest poddawana ze strony Rosji, powoduje, że w mołdawskich elitach już rok temu, w zasadzie w środowisku PAS, nawet wcześniej pojawiło się silne przekonanie, że za wszelką cenę musimy się od tego rosyjskiego gazu uniezależnić. I Mołdawia już rok temu weszła na tę drogę. To właśnie z Polski wtedy kupiono pierwszy raz, z innego kierunku niż rosyjski, zakupiono jakiś gaz. I to właśnie od Polski Mołdawia ten, ten gaz ten gaz kupiła i yy, gdyby nawet teraz Mo Rosja nie odcięła tego gazu i jeśli go nie odetnie, to pewnie, ja myślę, że w przeciągu kilku lat Mołdawia się od rosyjskiego gazu uniezależy. Mołdawia jest w bardzo trudnej sytuacji społecznej, ale to światło w tym tunelu jest
0: bardzo wyraźne. Bardzo dziękuję za ten komentarz i ocenę bieżącej sytuacji w Mołdawii. Do zobaczenia i do usłyszenia Piotrze.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.